1: Muchas personas que han sufrido COVID-19 enfrentan secuelas varios meses después. Este es el tema que vamos a analizar la mañana de hoy aquí en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Como siempre, con información científica y académica. Recuerda que somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI, Universidad Católica de Cuenca. Puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. También estamos en Academia TV y también en Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que…?
0: Aunque la COVID-19 se considera una enfermedad que principalmente afecta los pulmones, también puede dañar muchos otros órganos, como el corazón, los riñones y el cerebro. El daño a los órganos puede provocar complicaciones de salud que persisten después de la enfermedad por COVID-19. Los defectos persistentes para la salud pueden incluir problemas respiratorios a largo plazo, complicaciones cardíacas, deterioro renal crónico, accidente cerebrovascular y síndrome de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis temporal.
1: Las secuelas a largo plazo en distintos órdenes afectan a muchas personas que se infectaron de COVID-19. Hay que identificarlas y sobre todo conocer los tratamientos y qué podemos hacer al respecto. Vamos a analizar este tema con la doctora Lorena Encalada. Ella es médico internista de la Universidad de Cuenca. Le damos paso a nuestra compañera
3: Lady Romero. Gracias Rosana y bienvenidos a todos. Doctora Lorena, es un gusto tenerle en nuestro programa. Hablar de las secuelas que deja la COVID es fundamental para comprender la historia natural de la enfermedad, predecir el impacto que tiene más allá de la hospitalización y mortalidad y determinar si se debe considerar la rehabilitación posterior al alta. Para empezar, doctora, ¿qué se debe entender por síndrome post-COVID-19?
4: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por la amabilidad de invitarme a. Eh, a esta propuesta de eh, ayudar a la población a entender algunas terminologías y entender esta enfermedad que desde el 31 de diciembre del 2019, pues cuando la Organización Mundial de la Salud determinó en China, Wuhan, que estábamos ante una pandemia ya a nivel mundial, eh, nos queda pues algunas eh, incógnitas de resolver. Uno de estos es que, una vez que ya nosotros hemos pasado la fase aguda de la enfermedad como tal, el COVID-19, eh, de pronto estamos con pacientes que a pesar de que ya eh, están dados de alta por los médicos, comienzan a sentir lo mismo que sintieron cuando estaban enfermos en la fase aguda, es decir, comienzan a sentir el cansancio, de pronto no tenían tos y comienzan con tos, comienzan a tener eh, dolor del pecho… Y cuando se prolonga estos síntomas por más de 12 semanas, es lo que se conoce actualmente como el síndrome post-COVID.
3: Uh -huh. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre complicación y secuela? Porque claro, mucho se habla ahora de que las personas que tuvieron COVID presentan secuelas. Entonces, ¿cómo saber diferenciar entre esta complicación o secuela? Si es que hay diferencia entre ambas.
4: Bien, alguna literatura médica a veces uh, toma... El mismo la misma definición tanto para complicación por, como para secuela. Sin embargo, hay que decir que sí existe diferencia. Eh, un proceso de complicación es cuando estando en, la mis, en el mismo proceso agudo de la enfermedad por COVID, de pronto el paciente comienza, digamos, eh, a agravarse la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que ha tenido COVID, eh, de pronto comienza a tener inflamación de las venas, de las extremidades inferiores y este comienza eh, a producirse unos pequeños coágulos de sangre y estos comienzan a subir hacia el pulmón, entonces un paciente que estando con una enfermedad eh, respiratoria a lo mejor leve o moderada, se complica con un problema de una trombosis pulmonar, ¿qué es esto, es decir, un, un pequeño coágulo de sangre migró o vino desde las extremidades inferiores hacia el pulmón. El mismo COVID, como saben, produce inflamación adentro del vaso sanguíneo, y hace que exista un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que se dé formación de estos coágulos y eso hace que entonces un paciente que a lo mejor podría tener un tiempo de evolución de una semana o máximo dos eh, se prolongue por complicaciones en el pulmón o asimismo puede llegar a producir problemas a nivel cerebral, pero dentro del, de la, del mismo tiempo de la enfermedad. En el caso de las secuelas ya nosotros estamos hablando de que existe un daño de otros órganos, y que se presenta con el tiempo, es decir, nosotros si hemos hablado del síntoma, de síntomas en el síndrome post-COVID, de que es más allá de 12 semanas, nosotros ahí estamos viendo secuelas que pueden darse en diferentes órganos, y ya nosotros podríamos encontrar daños estructurales, digamos así, de diferentes órganos del organismo, y por lo tanto, como ustedes ven, complicación y secuela ya se convierten en dos definiciones diferentes que nosotros deberíamos empezar eh, a reconocerlas para saber cuándo nosotros tenemos que ir al médico o irnos al médico para control después de haber tenido la enfermedad.
3: Doctora, precisamente en ese sentido, eh, las complicaciones, ¿qué otras se pueden presentar? Porque usted nos menciona el tema eh, de los coágulos. Esto sería eh, a nivel cardiovascular, pero en complicaciones, ¿cuáles otras se suelen presentar?
4: Ya, si hablamos de complicaciones, también nosotros podemos presentar eh, complicaciones cardíacas. Por ejemplo, eh, la una que acabamos de mencionar son del sistema cardiovascular, pero que tiene que ver con el pulmón. Por eso se llama un coágulo que sube o que se forma y, y obstruye un vaso sanguíneo en el pulmón. Y esto es peligroso porque puede llevarle eh, a gravedad del, del COVID o a la muerte mismo. Eh, hay otras complicaciones, por ejemplo, la miocarditis aguda. Muchas de esas, ¿Qué, ¿qué significa eso? Significa que se ha inflamado, ¿no es cierto?, la musculatura cardíaca y hace que no funcione apropiadamente y llega a la insuficiencia cardíaca y a veces puede ser tan aguda en el mismo proceso de la enfermedad que puede producir el fallecimiento. La mayoría de nuestros pacientes podrían fallecer, por ejemplo, por complicaciones cardíacas, y uno decir, pues si estaba bien el paciente, y de pronto falleció. ¿no? Estas
3: serían las dos más comunes que se han presentado, y se han presentado tanto en pacientes adultos, también en población infantil.
4: Sí, también nosotros hemos visto que la miocarditis está afectando a jóvenes, ¿no? entre 30 a 40 años de edad, ...lo cual no es frecuente en nuestro, en nuestro medio... Eh, ...hay otras complicaciones también eh, como la encefalitis... ...que es una inflamación de la masa cerebral, digamos así... ...entonces son pacientes que de pronto comienzan a desconocer... ...a los familiares, comienzan eh, a hablar de incoherencias... No están relacionadas con el tiempo, con el medio, se le pregunta qué día es, cómo está, y no responde, o no sabe, o se confunde. Y de pronto también podríamos tener lo que se llaman los eventos cerebrovasculares, es decir, estos mismos coágulos de sangre que se aparecen a lo mejor en el pulmón podrían presentarse también a nivel del cerebro y el paciente fallecer sin moverse, por ejemplo, la una mitad, se quedan sin movimiento la una mitad de, del cuerpo, porque se afecta una parte de acá eh, del, del cerebro, ¿no? de la masa cerebral que gobierna, que nosotros caminemos, conversemos hablemos, etcétera, etcétera.
3: Doctora, ha habido casos que los pacientes están por darles el alta ya y de repente se, todo se apiora. ¿Qué sucede ahí?
4: Bueno, eh, son pacientes eh, que realmente nosotros consideramos en donde existe lo que se llama uh, la tormenta de las citocinas. Para que me entiendan, es un proceso inflamatorio tan severo del organismo como respuesta a este agente extraño que es el virus del COVID-19 que existe una cascada, no, como cuando uno ve que el agua cae. Es decir, todos los componentes inflamatorios se activan en el organismo. Si a esto se suma que son pacientes con diabetes, con hipertensión, en donde ya existe un componente de comorbilidad, es decir, un estado de salud previo eh, malo, digamos así, no controlado muchas de las veces, entonces eh, el paciente que estando... Eh, eh, más o menos bien para el médico y para el familiar, resulta que de pronto hace una falla renal severa, la miocarditis que mencionaba, esta inflamación del corazón y de pronto muere por infartos cardíacos, eh, problemas de insuficiencia renal aguda y, y, y uno no sospecharía durante el proceso de una semana o dos que a lo mejor el paciente estaba hospitalizado y de pronto es lo que usted eh, me pregunta y el paciente se apeora, se agrava, se complica y fallece.
3: Uh -huh. Doctora. ¿Se han presentado también signos de problemas en la piel?
4: Sí. Bien, lo que acabamos de decir son las complicaciones, ¿no? Y recuerden que nosotros hemos hablado de las, de las secuelas, ¿no? Y las secuelas es eh, a largo plazo. Hablando de lo que es las, la piel, sí puede existir complicaciones dentro de la fase aguda de, del proceso de la enfermedad del COVID. Por ejemplo, a veces están con sarpullido. De pronto el paciente está bien, el día le vamos a pasar visita y comienza un sarpullido que sobre todo se ve en la parte del tronco, decimos en esta parte de... ...de la zona del tórax y del abdomen... ...y entonces ahí nosotros decimos... ...¿qué pasó? ¿no? ...de pronto comienzan con pequeñas vesículas... ...como que fuera la varicela... ...en nuestros niños que se presentan entre los... ...8, 9, 10 años ¿no? ...y eh, comienza a presentarse estas lesiones... ...o de pronto por ejemplo un dedo está rojo... ...y el dedo que le sigue está normal... ...y un dedo rojo, es decir, son eritemas intercalares ¿no? ...o sea, hay varias... Eh, ...complicaciones desde el punto de vista... ...de la dermatología... ...pero después... Se habla en cambio de las secuelas que puede dar, que ya son daños orgánicos. Por ejemplo, el paciente puede quedarse bastante tiempo y a veces no se controla con las alopecias, que es la caída permanente del cabello. ¿Esto
3: se presenta más en mujeres o en hombres? Y hablando de las
4: ya. Yeah. De las secuelas, nosotros hemos visto que se presentan en mujeres jóvenes, ¿no? Todavía, mujeres que están entre los 20, 30 años, nosotros hemos visto que se presentan con más frecuencia. Y los trastornos dermatológicos, hemos visto en los niños, hemos visto también en los, eh, en los jóvenes, en las personas de 35, 45 años.
3: Doctora, ¿qué otras secuelas deja el COVID? Ya le dan el alta, ya superó la enfermedad, pero el, el, la, la persona que tuvo COVID, ¿a qué debería estar pendiente como signo,
4: como señal de una secuela. Muy bien, hablemos nosotros que decimos que un, un gran porcentaje de nuestros pacientes han tenido eh, COVID, ¿no?, entre leve y moderado, pero existe un 10 al 15% de nuestros pacientes que tienen eh, un COVID eh, que es... Uh, un tanto especial que les ha llevado a ir a las unidades de terapia intensiva y aún así tenemos un 5% adicional, ¿sí? que en cambio son críticos ya. Y entonces cuando estos pacientes se van al alta, ¿sí? nosotros vemos que ellos en más o menos unas eh, cinco semanas y de aquí contando hasta 12 semanas posteriores del paciente comienza a tener eh, secuelas a nivel del aparato respiratorio, sobre todo, ¿no? Entonces es una tos que si bien venía mejorando, se persiste. Y... Eh, el paciente comienza a cansarse también, ¿no? Y esto nos hace pensar que el aparato respiratorio está afectado. O es un paciente que comienza eh, a tener falta de sueño, es un paciente que comienza a tener una fatiga crónica, no puede hacer las actividades de la vida diaria, por ejemplo, le cansa tanto que es difícil hasta reintegrarse al trabajo. Nuestros deportistas que se han enfermado con COVID, por ejemplo, ellos les cuesta más o menos unos seis meses de rehabilitación para poder reingresar a sus actividades actividades eh, cotidianas de la vida de un deportista, ¿no? Y esto también hay que tener en cuenta.
3: Ya. Doctora, para terminar, ¿hay un tiempo prudente, hay un tiempo que se debe esperar para que estas secuelas desaparezcan? ¿Qué cuidado se deben tener mientras se sientan pues estos síntomas, estas afectaciones?
4: Bien, por ejemplo, hablemos de una de las secuelas más importantes de nuestro medio que es la fibrosis pulmonar. Estos pacientes, si uno ha pasado el COVID y de pronto ya tiene más de 12 semanas y comienza a cansarse al subir las gradas, al caminar en su casa, eh, comienza a tener tos, dolor del pecho, de pronto comienza hasta a bajar de peso, uno tiene que acudir inmediatamente al médico porque algo está pasando, es posible que necesite hacer exámenes de función pulmonar como la espirometría, es decir, le van a hacer que soplen un, o que aspire un aparatito en donde vamos a ver cómo está su componente de, de volumen pulmonar, de cómo respira, de cómo está el intercambio entre el oxígeno y el CO2 y también una tomografía y eh, nosotros diríamos que es el momento óptimo porque usted tiene que acudir al médico para prevención, más que ya eh, como la secuela mismo, porque después de que ya a lo mejor la tomografía le dice sí, se quedó con secuelas, es importante que tenga un, un equipo médico porque necesitaríamos no solamente del neumólogo, sino lo, a lo mejor del rehabilitador pulmonar, porque necesitamos que aprenda a respirar bien, eh, que sus eh, pulmones ventilen, nosotros decimos apropiadamente, es decir que los lugares en donde llegue el oxígeno se ensanchen para que exista un buen intercambio de oxígeno dentro del pulmón, que eso es lo que a veces se pierde por estar encamados, por estar estos 15 días o 10 días acostados, ¿no es cierto? Eh, tratando de recuperarse de este cansancio, de esta fiebre, de este mal estado, y eso hace en cambio que el pulmón, la parte inferior, se tienda a cerrar, ¿no? Entonces necesitamos una buena terapia respiratoria. Necesitamos de que la persona de pronto sigue con dolor de cabeza, de pronto está... Eh, con, con eh, eh, que no recuerda apropiadamente las cosas que ha realizado o que tiene falta de concentración, tiene que acudir al médico o sea, no esperar a que esto le pase, nomás, porque hay que ver qué le podemos dar al paciente. Podríamos darle desde eh, un componente de rehabilitación con profesionales ya, hasta un componente, a lo mejor le falta, eh, a lo mejor eh, ciertas vitaminas, ciertos nutrientes que nos van a ayudar, ¿no? Y eh, por eso es importante que acudan inmediatamente. Yo diría que no deben esperar que apenas tengan eh, eh, estas situaciones después de haber pasado el COVID y viendo si ha pasado más de cinco semanas, peor aún, si ha pasado más de 12 semanas, tienen que acudir a su médico de cabecera de confianza o al especialista.
3: Bien, doctora Lorena, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista
4: y esperamos pues, tenerla en una
3: próxima oportunidad.
2: Tips y consejos
0: Brindar apoyo a una persona con una afección persistente al COVID-19 Puede ser complejo, puede resultar difícil cuidarse o cuidar a sus seres queridos, especialmente cuando hay poca respuesta o soluciones, o estas no son inmediatas. Sin embargo, existen formas de ayudar a lidiar algunas de las cargas adicionales que supone sufrir o cuidar a alguien que sufre una afección nueva y desconocida. Recuerde tomar medidas para protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Las personas que sufren afecciones posteriores al COVID-19 pueden encontrar diferentes estrategias que les resulta útiles. Si tiene una afección persistente al COVID-19, adopte cualquier estrategia para sobrellevar el estrés que sea buena para su salud mental y física.
1: La tendencia a la baja de casos positivos de COVID-19 continúa y esto es absolutamente favorable. Sin embargo, no debemos perder de vista las medidas a seguir, es decir, cumplir el cuadro completo de la vacunación, acceder a la tercera dosis. Incluso la población comprendida entre los 12 y los 17 años, a partir del día 3 de marzo, pueden acercarse a cualquier centro de salud para recibir la dosis de refuerzo. Además, hay que continuar con todas las medidas de bioseguridad
2: doctor fray martínez nos vamos con jessica buchelli muchas gracias rosana muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas nos encontramos ya en la universidad de la suay con el doctor fray martínez reyes quien hará un análisis de la COVID 19 en la provincia de la suay con algunos datos a nivel nacional doctor fray bienvenido a salud y ciencia
5: muy buenos días Luego del feriado de carnaval, pues aquí en Salud y Ciencia continuamos con el, el análisis de los datos de la información sobre la COVID-19 en nuestra provincia, en la zona 6, en el Cantón Cuenca, en el país, con datos disponibles hasta el primero de marzo en el portal del Ministerio de Salud Pública. Hemos visto que la vacuna ha dado su eficacia, ha mostrado su eficacia y su efectividad en el control de la pandemia. Y es necesario pensar en algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, especialmente en las personas, aquellas que necesitaron o que, eh, de asistencia médica, que fueron hospitalizadas o fueron a cuidados intensivos por haber padecido COVID-19. Y Carol Hartal hace una revisión sistemática al respecto sobre el síndrome post-COVID-19 al artículo lo denomina CIE Epidemiología, Criterios Diagnósticos y Mecanismos Patogénicos Implicados. Reúne estudios de diversos autores y nos muestra que, por ejemplo, en el caso de Halpin, él encontró que los síntomas más comunes relatados que se presentan en este síndrome post-COVID. Está la fatiga con un 72%, la disnia, es decir, esa dificultad para respirar esa sed de aire en un 65% y el estrés en un 47%. Garrigues encuentra también fatiga, disnia, problemas de memoria. Tenforde encuentra tos, fatiga, disnia. Carvalho encuentra astenia, decaimiento, disnia, anosmia, es decir, ausencia de olfato. Garfi encuentra fatiga, disnia, artralgia, dolor de las articulaciones. De Cruz también encuentra fatiga, encuentra además sueño y también disnia, esta dificultad para respirar. Toussen encuentra solamente fatiga. Moreno Pérez en su estudio encuentra fatiga y disnia, ausencia de olfato, dolor de las articulaciones. Venturelli encuentra fatiga y dificultad para respirar y estrés postraumático. ¿Por qué mencionamos esta situación? Porque hay que tener presente de que este síndrome post-COVID se refiere a la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la COVID-19. Pensemos de que hay esta especie de prolongación de los signos, esta especie de prolongación de los síntomas que se dan en las personas y también hay secuelas de las cuales también hablamos en este programa al respecto. Las personas que sufren este síndrome post-COVID-19 permanecen más de 12 semanas y no se explican con un diagnóstico alternativo. Es decir, los síntomas y los signos que presentan las personas no se explican por otra razón que no sea la enfermedad que padecieron. Y se habla de que es una entidad heterogénea que incluye un síndrome de fatiga crónica, post-vírica, secuela de múltiples órganos y efectos de la hospitalización grave, síndrome post-cuidados intensivos. El autor refiere que un 10 al 65% de los supervivientes a COVID-19 leve o moderado presentó síntomas de síndrome post-COVID-19 durante 12 semanas o más. A los seis meses, los sujetos relatan un promedio de 14 síntomas persistentes y los síntomas más frecuentes que refieren son fatiga, disnea, esto que decíamos, esta sed de aire, esta necesidad de aire que no es satisfecha con la respiración normal, alteración de la atención, ¿sí? Esto habrá que tenerlo muy en cuenta, especialmente eh, eh, en relación con el aprendizaje, en relación con los adultos mayores, con los niños, con las personas que necesitan de más atención para ver cómo está funcionando esta situación también en nuestro medio. También hay alteración de la concentración, de la memoria del sueño, ansiedad y depresión. Esto en relación con la espera psicoafectiva y del sistema nervioso central que tenemos que tener en cuenta. No se explican los mecanismos biológicos por qué se producen este tipo de problemas y una respuesta autoinmunitaria e inflamatoria anómala o excesiva puede que tenga un papel importante dado que es un elemento muy fuerte en la la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. Tengamos precaución entonces. Tengamos en cuenta los criterios que se emiten en el programa con el fin de estar atentos, tanto nosotros de manera personal como de las personas a nuestro alrededor que han padecido COVID-19. ¿Qué pasa con los indicadores? ¿Qué pasa con el promedio de la incidencia de los últimos siete días? Veamos de la siguiente manera cómo se encuentra. El Ecuador el Ecuador nos muestra una incidencia promedio de los últimos siete días de 2.79 por cada 100.000 habitantes. Vemos que el descenso ha sido notorio. Esto también podemos observarlo en el Azuay con 6.19 por cada 100.000 habitantes, mientras que el Cantón Cuenca nos muestra una incidencia promedio de los últimos siete días de 7.24 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso del Cañar, la incidencia promedio es de 10.76 por cada 100.000 habitantes y en el caso de Morona-Santiago es de 3.42 por cada 100.000 habitantes. Existe la inquietud que de alguna manera lo habíamos manifestado en programas anteriores en el hecho de cuándo vamos a dejar de utilizar la mascarilla en los lugares públicos. Bien, mientras los indicadores no se muestren estables... Mientras no tengamos nuevos brotes, mientras la situación vaya hacia el descenso, pues la precaución siempre va a ser utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos, hasta que oficialmente se diga que podemos dejar de lado la mascarilla en los lugares públicos. Mientras tanto, extrememos precauciones. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 40.019 casos confirmados. A nivel nacional, 833.291 casos confirmados. 35.249 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Que tengan todos un excelente domingo.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y sobre todo al doctor Fray Martínez por mantenernos actualizados respecto de las cifras de la pandemia. Sin embargo, esto quiere decir que debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad. Se estarían analizando, sin embargo, algunas eliminaciones de restricción de medidas de bioseguridad, entre ellas la eliminación o retiro de la mascarilla en espacios abiertos. Pero estos serán temas que estaremos analizando más adelante. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad